0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第十一章：出发。那位警官和我之前见过的警察完全不一样，他并没有就这件事情对我刨根问底，相反的，他竟然什么都没有问，只是告诉我对清晨的通缉令。在我带他离开警察局的那一刹那，就已经全省发布了。用不了多长时间，他们就能再把他抓回来。我苦笑一下，这个女的演技好，心机又重，让她跑了，再想把她抓回来，恐怕就没那么容易了。找了间旅馆，暂时的住了下来。那一夜，对于我来说特别的难熬，所有的事情。老是在我的脑子中不断的浮现，一时间千丝万绪，而我却无从下手。这个时候，我才发现，原来我并不是无所不能的。在之前的那些年里，天老大，我老二，我没有把任何人、任何事情放在眼里。可是现在，事情一桩接着一桩，一件接着一件的摆在我的面前，我却找不到一丝头绪。我感觉我有一身的力气，却没地方使。想骂娘，可就是骂了娘，也是无济于事的呀。我一夜没睡，第二天早晨照镜子的时候，我惊奇的发现，我的身体竟然又发生了变化。我身上的汗毛全都变成了奶白色，这个变化让我始料未及。难道我要变成传说中的白胸了吗？如果那样的话，我的意识还会在吗？我不能变。如果我失去了意识，变成了一个真正意义上的僵尸，那么成怒不就完了吗？不行，我不能让这种事情发生。可是我该怎么做呢？心中百感交集，却一点办法都没有。想了很久，最后决定用老办法，跑到商店买了些糯米，然后把它磨碎，抹在自己的身上。眼看着那些白毛渐渐地变回了本来的颜色，我这才长出了口气，把自己泡在冰冷的浴缸里。原本我是打算让自己冷静一下的，可是身上的那些糯米粉被水从我的身上冲刷了下去，随即我就惊恐地发现那些白毛又再次爬上了我的身体。我只能从浴缸里爬出来，拼了命地往身上涂抹糯米粉。反反复复的试了几次之后，我无力地瘫软在沙发上。看来，我终究难逃尸变的厄运。现在只有在身上涂上糯米粉，才能暂缓尸变的速度。看着镜子里的自己，我连苦笑都笑不出来了。死亡对我来说并不可怕，可怕的是我死了之后会变成什么样子。这样的我还能坚持多久？一个月还是一个星期？程露，我的老婆，她还在等着我去救她。我到底应该怎么做才能把她救出来呀？卧龙谷，这是整件事情唯一的线索了。我得去，而且要快。虽然我不知道到了那儿要找些什么，但是我总得做点什么吧。如果我什么都不做，就这样等待着生命最后的终结，我会甘心吗？不，不会，绝对不会。打开电脑，上网搜索那个地方，整个浏览器上只跳出了一条信息：中蒙俄地界惊现死城，卧龙谷一夜之间沦为亡灵之城。我一看这个标题就被吓住了，死城、亡灵之城。这他娘的什么跟什么呀！下意识地点开那个链接，一个网页出现在我的眼前，大致的看了一眼，一下子就被吸引了进去。网页上全是密密麻麻的文字，足足有两千多字，上面只配了一张图，那是一个骷髅，被两根骨头打了个叉，有点像海盗旗。在这幅图的下面，分别是中、蒙、俄三国的文字。其他两个国家的字儿我是不认得的，但是那几个中文我可是确确实实认识的。那上面写着“化工污染，禁止入内，不让进了。”我自言自语着，不经意间，我眼睛一下瞄到了这个信息的发布时间是四年前。我算了一下，那个地方出问题的时候，恰好就是我爷爷过世的时候。我有些难以置信，仔细地阅读了那篇文章。前两段话是对卧龙谷的介绍。我觉得那个地方有点像金三角，它所处的地方是中蒙俄三国边界。有意思的是，三个国家各分去了这个地方的三分之一。也就是说，我现在所在的这条街是中国人的，隔壁的那条街就是俄罗斯的，我另一面的隔壁就是蒙古国的。这种情形很难遇到，想不到在咱们国家也有这样的地方。接下来的几段话就是整个化工污染的流程，说的是俄罗斯的一个华裔隐形富豪在那个地方建了一间化工厂。原本富豪投资带动一方经济是一件天大的好事，可是因为施工方偷工减料，用来储备化学原料的储备库发生了大规模的泄漏。污染了那个地方的土地和水源，以至于那个地方在百年之内不适合人类生存。住在那个地方的人全部被迁出。原本热闹非凡的边界小镇，就在一夜之间变成了一座死城。我爷爷最后的线索指向那个地方。听二叔说，爷爷应该是在调查五龙三首尊遗失的两颗龙头的下落。那也就是说。卧龙谷和五龙三手尊是有关联的，我只能这么想了，因为这是我得到的所有信息当中唯一的一个和五龙三手尊沾上边的。不管那个地方是死城还是人间地狱，我必须得去看一看，而且要快。手指快速地在键盘上敲击着，去那个地方是没有直达的火车的。到达距离那个地方最近的一座城市也要三四天的时间。想要快一点的话，开车是个不错的选择。我身上的白毛告诉我，我已经没有多长时间了，我只能用最快的方式往那个地方赶。掏出手机的那一刹那，我已经计划好了整个行程。电话被我打到了市刑警队，找到了那位我假意劫持的警官，叫他帮我准备一辆车。我现在有两把枪，大概八九发子弹，还有一颗手雷。比起有和尚在的时候，我的这些装备实在是杯水车薪。可是现在我连和尚耗子在哪都不知道，小舅子又是一副天塌下来的样子，所以这一次我只能一个人行动了。打了辆出租车，先是去了医院，在病房里见到了二叔。二叔一听我的计划，就吵着要出院跟我一起去。我坚决反对，二叔和我们家老爷子一辈子老实巴交，这一次不是旅游，不知道会遇到什么，让他们跟着我一路颠沛流离，实在有些不妥。况且，这次我有百分之九十的几率是单程票，如果在那里找不到什么线索，我又没有办法压制我身上的尸毒发作，那么那个卧龙谷说不定就是我的坟墓。想想自己还是蛮幸运的，那个地方已经没有人了。我如果在那个地方尸变了，应该不会被其他人发现吧？我并没有去看小舅子，他有他的生活。如果不和我搅在一起，他现在的生活应该是吹着空调打着游戏，那样才是他这个年纪应该享受的生活。按照约定，那位警官把车子给我送到了医院。意外的是，他还给了我一张卡和一张通行证。他告诉我，卡是警方外出办案时专用的油卡，在全国所有的加油站都可以刷。通行证就更牛了，在全国所有的收费站亮出这个通行证，都可以畅通无阻。程璐在湘西的时候给了我十万块钱，这段时间花了一些，卡里面还剩下六万多，不到七万。我自己留了一万，在医院的提款机里，把剩下的钱全都转给了我们家老爷子。这应该是我最后的一点孝道了。宝贝、财富，所有的人把他们当作毕生的梦想去追寻，可是他们并不知道，真正的财富、真正的宝贝，其实就是你身边的亲人。所谓的猎宝者，只不过是一个天大的笑话。那个一直守在你的身边，对你不离不弃的人，才是你这一辈子唯一值得珍惜的宝藏。告别所有人，独自上了车子。车子开到医院门口的时候，一个背着大包、满脸胡茬的男人挡在了车前。小舅子双手摊开，站在我的面前一动不动。我打开车门，探出头去：“你干嘛？”姐夫，我知道你要去干嘛，带上我，我跟你一起去。臭小子，别闹了，这次我不能带你去。小舅子拉开车门，直接窜上了车子。我没和你玩，我很认真的。我知道小爽全家的死跟这件事情脱不了干系，我必须要查明白这个事儿，还小爽全家一个公道。看着眼前的小舅子，我真的不知道该怎么向他解释。明眼人一眼就能看出来，吴爽全家的死跟这件事有着莫大的关联。六国饭店派出来的那些地痞，还有那些莫名其妙的外国人，他们全部跟这件事脱不了关系。我也非常确定，我一定会追查到底。但是，事有轻重缓急，那些事情和程璐的安危比起来，哪个轻哪个重，我还是能掂量出来的。我的身体又开始出现了尸变的迹象，这一趟我很有可能就回不来了。你留下，如果我回不来了，你姐还有希望。如果你跟我去了，我突然尸变，到时候我不知道会发生什么事情，所以你还是别去了。小舅子微微挤出一个笑容，姐夫，你啥也别说了，这一趟我是非陪你去不可的，咱走吧，姐夫。说话的时候，他关上了车门。我伸手摸了摸他的头，然后发动车子。车子一声呼啸，向着无尽的未知进发。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。